0: eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast Arrase no Digital. Estamos nesse momento na temporada sobre liberdade digital, onde eu vou te ajudar a construir e viver do seu negócio online. Vem comigo. Alô, comunidade arrasadora. Estamos de volta com mais um podcast dessa série com as empreendedoras digitais. Papo reto aqui, eu e minhas amigas, que eu só conheço pela internet. Aliás, gente, esse podcast é a melhor desculpa que pode existir <risos> para você bater papo com as pessoas que você gosta. E hoje eu estou com uma querida aqui, Juliana Bacelar, além de querida, linda, maravilhosa e estilosa. Oi, Ju, seja bem-vinda. Obrigada, 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 gente. Estou adorando
1: esse convite. É, agradeci a Carol até. Falei, nossa, ela me convidou. Eu falei, eu quero participar, quero contribuir de uma maneira positiva com vocês.
0: E muito obrigada, viu, Carol? Olha, pode ter certeza que eu vou sugar muito aqui do, do seu cérebro. Ah, para lá, para lá. Se ajudar, estamos dentro. Estamos juntos. Da sua experiência, porque as pessoas que me seguem estão cada dia mais conscientes é, sobre o assunto de construção de marca pessoal. Eu acho que, de forma geral, né, Ju, com essa corrida enorme agora, né? depois da pandemia, da quarentena, acho que todo mundo já entendeu que tem muita gente boa gerando conteúdo bom e que não adianta a gente se preocupar só com o conteúdo, que esse é um dos pilares da nossa marca, a gente vai falar sobre isso aqui, e que tem um outro pilar muito importante, que muita gente ainda tem preconceito, diga-se de passagem, que é a imagem pessoal. E é por isso que você está aqui. Você é a mega especialista aí desse assunto. vai poder explicar é né, de forma é, mais na, na competência aí da sua área, porque eu falo muito do ponto de vista da construção de marca, que é a minha área. E eu, é por isso que eu tenho muitas parcerias na área de consultoria de estilo e imagem, porque não é a minha expertise. Então, eu trago pessoas competentes para a gente... É, somar e orientar as pessoas em relação a isso. Eu costumo dizer que a imagem atrai e o conteúdo prende, mas sem a imagem né? como é que as pessoas vão se aproximar? E hoje a grande dificuldade está nesse primeiro momento de você chamar a atenção e tem muito estudo científico que mostra que a gente é julgado pela capa mesmo, infelizmente, e que as pessoas é, se atraem. E eu queria que você começasse por aí, falando um pouquinho, né, se tem dados, estudos que falam sobre essa questão do peso dessa imagem pessoal pra, é, na comunicação.
1: Carol, eu gosto de uma coisa assim, ó. Eu até sempre faço uma analogia quando eu vou palestrar que você já começou falando do conteúdo. O conteúdo conecta, retém e tal, mas a gente também precisa da nossa embalagem. Então assim, que seria a nossa imagem pessoal. E aí eu penso comigo, tá lá, as pessoas vão no mercado, já conhecem o conteúdo lá da Coca-Cola. Só que daí tem várias latinhas para você pegar. E daí tem uma latinha amassada e tem a bonitinha. Qual que você vai pegar? vai pegar a bonitinha, mas se você conhece que o conteúdo a pessoa tem, por que, que você foi pegar a bonitinha e não pegou a amassada? Então assim, a gente já tem esse preconceito, porque somos seres visuais, então assim, cada vez mais, não adianta eu falar assim, que nem você hoje convidou eu para vir nesse bate-papo, né? E eu chegar aqui de uma maneira, ah, não pentei meu cabelo, não passei uma maquiagem, não coloquei, uma cor que me favorece, não coloquei um, um blazer com caimento, e eu chego aqui e falo, gente, eu vim falar sobre imagem pessoal, e estou de qualquer jeito, que credibilidade que eu vou ter? Já estamos aqui na, nas câmeras, né, que isso já distancia um pouco nós, mas eu preciso conectar, e aí a minha imagem não está gerando credibilidade e nenhuma confiança. Então, a gente está no mundo digital, o um mundo selfie, onde a gente está com o computador toda hora. Eu estou aqui falando com você. Eu estou me vendo. A gente mesmo já se torna autocrítico, né? Ah, opa, meu cabelo não tá bom, né? Olha, e a gente tá começa
0: mexendo. a mexer no cabelo. tem. Uh -huh. um pouco...
1: Olha meu colar mexi. Nossa, não gostei. Nossa, não gostei eu virei, eu virei cheio de
0: tique nervoso. Às vezes, eu assisto a live e não consigo nem me assistir. Porque eu falei, meu Deus, por que eu mexi nesse cabelo tantas vezes? <risos> Ai, na
1: maquiagem, eu poderia ter passado um bronze. Então, assim, o mundo mudou nesse último ano, então exigiu mais, acho que a gente ficou muito mais autocrítico nessa questão. Então, antes, quando você estava ao vivo, você poderia, ah, até errei aqui no Blazer, mas a pessoa me conheceu e está tudo certo, consertei. Agora aqui, por exemplo, eu estou falando aqui, vai ficar gravado, as pessoas vão ver, as pessoas vão analisar. E aí a gente precisa, sim, ter essa preocupação. E não adianta falar, porque se fosse assim, ah, eu não ligo para a imagem. Imagem é futilidade. Gente, não adianta, o primeiro impacto, até a Carol abrir a boca... Ela pode assim, ah, você viu o currículo dela, viu que ela é a melhor, mas ela chega aqui de qualquer jeito e fala: nossa, essa é a minha professora? E aí, não, ela chega todo estilosa, ser opa, você já chega até mais pertinho para escutar o que ela tem para falar. Então, você já quebrou essa barreira que a gente tem. Então, a imagem, sim, a imagem pessoal, ela tem o poder de abrir as portas. E ontem até estava durante uma live conversando também com um parceiro e ele falou: Ju, Vestir-se bem custa caro, ok. Mas vestir-se mal custa muito mais caro. Então, assim, a gente não sabe as oportunidades que a gente perde porque a gente não entende. Eu não estou falando que você tem que gastar horrores com roupa, mas a gente está falando mesmo, Carol, de, de autoconhecimento, de entender. Isso você está passando todo o conteúdo para elas, né? E, e a imagem vai vir, gente, para complementar. Você linkando os dois, ninguém segura você, né? Aí Ninguém como é que... É que segura.
0: Eu, é, eu acho assim... É, eu, gente, só pra... Durante algum tempo, eu também andei um pouco, um pouco desleixada. E eu sinto uma diferença enorme, Ju, assim, na, na, na atração né, na, das minhas redes sociais. Eu acho que a diferença também de dentro para fora, porque as pessoas percebem que você tá bem com você, que você tá se cuidando, que você começa... É, ter mais autoconfiança, brilhar mais. Eu acho que aquilo que você fala, é, eu vou, eu vou agora te apresentar, porque a gente já começou falando, e eu quero que vocês a conheçam quem é essa pessoa maravilhosa. né? Ju Bacelar, fundadora da JB Academy, uma das treinadoras mais reconhecidas do Brasil, treina consultoras lá fora também. Então, ela é, hoje ela forma, se dedica a formar consultoras de imagem, mas também mulheres comuns como eu e você, que querem usar a consultoria de imagem, para atingir a sua máxima potência, não é isso que você fala? <risos>
1: é isso mesmo, Free your best, eu tenho até tatuado para não esquecer nem um dia da minha vida, porque eu fui um case, né? Ah, para muito
0: legal piquei, contar eu isso.
1: Eu apliquei né, na minha vida, eu já cheguei assim, não é nem questão de peso, porque eu sempre deixo muito claro, porque às vezes a pessoa assim, ai ah, não, ela emagreceu, ela mudou o cabelo, isso é consultoria de imagem, ela jogou tudo fora, comprou novo, não gente, isso não é consultoria de imagem. Eu tive um case porque assim, eu provo que eu tenho clientes desde aquela cliente magrinha ou aquela mais cheinha e a, o que ela tem que descobrir é esse autoconhecimento, porque às vezes ela tá magrinha, ela se olha e ela não se enxerga ou ela também tá gordinha, ela não tem essa conexão. Então o peso não é um problema desde que não afete sua saúde. Mas eu já fui uma pessoa que cheguei a pesar 100, 54 quilos e
0: 110 quilos.
1: Né? então É assim, muito legal pare...
0: contar um pouquinho sua história, Ju. Fala um pouco de como que você entrou na, nesse mundo da consultoria de imagem. Resumir que minha história é longa. Resume, eu resume mas história. eu acho que é legal. As pessoas conectam. E como elas podem usar mais, se preocupar mais com a imagem delas e, consequentemente, com a marca delas no mercado, que é um dos pilares da marca pessoal, é a imagem pessoal. Então, conta aí que vale a pena. Então,
1: gente, eu... Foi em 2000, é, Quando minha filha nasceu, eu tive, eu, perdi uns, um, eu tive dois abortos, né? E eu fiz tratamento. E aí, quando eu fui ganhar a Rafaela, isso 16 anos atrás, amanhã, né? É, eu fui ganhar a Rafa, eu cheguei a pesar 110 quilos. Então, eu me olhava no espelho, eu já não me reconhecia. E aí, eu comecei é, a cuidar, perceber que aquilo estava ocasionando porque eu não tinha vontade de... Não tinha energia, não tinha vontade de fazer nada. Aquela desmotivação da mulher se olhar no espelho. Aí eu falei, não, eu tenho que cuidar de mim. Beleza, consegui emagrecer. Em um ano, tava pesando lá meus 62 quilos, estava bem. Mas sabe quando eu ainda olhava no espelho e eu não me via, Carol? Eu não me enxergava. Por isso que eu falo da questão do corpo, sabe, gente? Então, assim, na minha vida profissional, não tava bem. Em casa, não tava bem. Nada tava bem. E aí um dia eu comecei a ajudar minha mãe numa loja que ela tinha de roupas e acessórios, eu sou formada na Real em administração. E uma tia minha que mora aí em Portugal, ela veio Ju, tem uma profissão que eu acho tua cara, porque ela via que eu dava dica para minha mãe, para minha irmã, para família, que é o personal stylist, você tem que estudar. Eu falei: "Ah, tia, nesse momento eu não quero nada, aquela coisa, querendo dar desculpa, né?" Mas eu falei: quer saber, ela pegou e me deu de presente, falei: "Vou fazer esse curso". E comecei. E quando eu fiz o curso de formação, eu comecei a aplicar em mim. E aí, através dessas técnicas, ah, o cabelo, entender o blazer certo, a cor, e eu me olhava cada dia no espelho e pensava, nossa, minha imagem tá mudando. E as pessoas começaram a perceber. Sabe, tudo, então, nossa, o que você tá fazendo? Eu quero isso para mim. Aí eu comecei a me especializar, comecei a atender uma, duas, três, e nunca mais parei, Carol. Mas foi através da minha imagem e dessa mudança e das pessoas entenderem que algo tinha acontecido comigo, e a gente começa, que nem você falou, foi naturalmente, eu exalava aquilo, a minha empolgação, a minha alegria, e não era mais nem questão de balança, era entender que ah, isso aqui funciona, aquilo ali não funciona para mim. Então foi isso que fez eu também conectar as pessoas, as pessoas, nossa, eu quero isso para mim. E aí eu comecei até a vender muito mais o meu serviço, né? E. e... Depois começaram a me pedir curso, comecei a dar treinamento, e nunca mais parei, né? Isso desde 2009, e estou aí nessa jornada da consultoria de imagem direto. Já. É
0: legal também pontuar, né? As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm um interesse muito grande em construir uma marca na internet, uma audiência, é, um engajamento com pessoas para depois também lançar algo digital. Hoje, todo mundo está querendo lançar algum tipo de negócio digital. O mais comum são os famosos infoprodutos, que é o que eu faço, o que você faz, mas tem muita gente também migrando para prestação de serviço num primeiro momento, né? sem gravar um curso. Mas quantas pessoas a gente vê hoje que estão atendendo online, né? que estão adaptando os seus serviços depois da pandemia para prestar um serviço online? Ó. Designer de interiores, a gente vê que está fazendo isso. A sua área está fazendo muito isso. Antes tinha que estar tá presencialmente, agora não todas as é, profissões liberais aí várias né é, nutricionista agora né que a gente nem imaginava agora tudo online não tem a gente achava não tem que olhar o corpo tem que medir né a cintura mas não tem tem forma de fazer é, então é legal também pontuar como que você fez em que época quando a gente começou era tudo mato lá em 2015 uhum. eu também já estava nesse mercado e as pessoas estão vindo agora desesperadamente estão descobrindo esse mundo de infoprodutos e digital e você já começou com as formações no digital? Conta com, como foi assim, a, o surgimento da JB Academy. Então,
1: desde 2009, daí descobri a consultoria, só que eu fazia consultoria pessoa física, pessoa jurídica, dava treinamento, depois uma outra vinha pedir, eu dava curso de formação. Até 2015, eu caminhei desse jeito. 2015, a minha sócia, que é aberta, né, ela já cuidava de todo o meu material, porque na consultoria, a gente, na época, né, entregava um book físico. Então era um, um livrinho com toda a história da cliente. Aí o cartãozinho, o caderninho, toda essa parte aí que ela cuidava de papelaria, ela cuidava de todo o meu material, porque ela trabalhava nessa área. E ela tinha acabado de fazer um curso lá digital e veio e falou assim, Ju, esse curso que você dá aqui, a gente podia fazer na versão digital. Eu sou super empolgada, né, Carol? Então naquela época eu falei, cara, vamos lá então. Aí a gente começou, eu comecei junto com ela, ela me filmava, era só nós duas. E aí, a gente lançou nosso primeiro curso online, né? De, na realidade, a gente começou com um curso que era é, Multiplique Seu Guarda-Roupa, que hoje ele virou um livro. Eu não tenho mais esse produto, que era um produto simples para uso. Depois, eu trouxe o de formação no mesmo ano. E aí, a gente começou a lançar o produto. É, no começo, a gente vendia para poucas alunas. Mas aí, a gente nunca mais parou. Então, veja, de 2015 até hoje, né? A gente já formou mais de 4 mil alunas de maneira online, eu ainda tenho alguma coisa offline, mas é que nem eu, eu já falei para você, Carol, eu se eu pudesse, eu só vivo online mesmo, os eventos cada vez estão ficando, eu ainda tenho, porque eu gosto desse contato, mas eu poderia ficar só online mesmo, eu nem precisaria fazer esses eventos, mas eu tenho uma caminhada e, querendo ou
0: não, tenho uma, uma história, você sabe como é que é, né? Sim, e para você, Ju, não faz, você acha que não faz mesmo a menor diferença? Essa, essas formações que você está dando online e presencial, o resultado para a aluna é o mesmo? É, é,
1: assim, gente, é, a gente pretende suspender a, a, a offline tipo, é. ficar 100% no, no online. Mesmo eu tendo uma estrutura, mesmo eu tendo uma equipe, tipo, a gente. Que nem esse ano, a gente fez uma, um curso Um janeiro. presencial. Uh, então, assim, se a gente tiver mais um, ainda vai ser muito esse ano, porque a gente já adiou. Não então, faz assim, sentido,
0: mas as pessoas também estão muito mais receptivas, elas querem, né? economiza tempo, economiza dinheiro de viagem. Para quem não sabe, a Ju fica em Curitiba é. e, e ela tem uma série belíssima lá, tem uma equipe própria. Então, muito legal, né? Um, neg um negócio de consultoria de imagem. Que começou é, majoritariamente digital e, e vem crescendo só no digital. E ela hoje aí tem uma marca muito forte. Eu olho o Instagram da Ju e vivo dando de referência aqui coisas, né, para a minha Legal. equipe. Para as pessoas aluna, nossa, que que incrível! Possível. Olha, eu queria até te é dar um feedback, lindo. Ju, porque ó, você já é empoderada na imagem desde sempre. A primeira vez que eu te vi ali, eu falei, nossa, né? Que mulher estilosa, que mulher que sabe é, passar uma, uma imagem para o mercado bacana. E aí, é, num primeiro momento, olha que bacana. Antigamente, quando a gente olhasse só uma foto estática, não olha a pessoa abrindo a boca, como hoje a gente tem um Instagram para isso, né? para gerar o conteúdo, a gente podia achar que aquilo é, é muito distante da nossa realidade. Poderia até ter um distanciamento, porque, de fato, você... É muito estilosa, muito elegante, tem coisas, peças belíssimas e tudo. Mas quando você abre a boca, imediatamente eu falei assim, quero me aproximar dela, ela é espontânea, ela é humilde, ela é legal, olha que incrível, né? Então, por isso que eu falo que a marca pessoal, muita gente que não entende por que está gerando conteúdo e não está tendo resultado. Ou por que, que só trabalha a aparência e não está tendo resultado. É porque tem que trabalhar vários pilares de forma orquestrada. Se você trabalha um pilar e deixa um buraco no outro, pode acontecer esse tipo de coisa que eu acabei de falar, de uma imagem mal utilizada né, até não atingir os seus objetivos de imagem. Só que é incrível que com mídia social você tem a oportunidade de trabalhar o pilar do conteúdo, o pilar da imagem, o pilar do seu lifestyle que você compartilha de uma maneira também fantástica. Vamos já falar deles também, o pilar do networking, que são as pessoas com quem você se aproxima e a gente tem que escolher muito bem, hoje em dia, na internet, quem são as pessoas que a gente vai escolher estar num podcast, numa live, porque isso tudo vai colando na nossa imagem. Nossa, aquela pessoa é daquela tribo, aquela outra é da outra tribo. E as pessoas vão se identificando ou não, não é verdade? Porque as pessoas estão nos assistindo, a gente não sabe... É, o que está passando pela cabeça delas do outro lado? Então, o que nos resta é ser muito autênticas e muito coerentes com as nossas escolhas. O que você acha desses coerente. quatro pilares e do que eu falei? Coerência é a palavra
1: certa, eu sempre falo, e a constância, né, Carol? Eu vejo muitas pessoas, ah,
0: ah hoje eu tô com a
1: Carol. Ah, e amanhã é que nem no meu mercado, né? Eu preciso de roupa, acessório, cabeleireiro, maquiador. Ah, hoje eu tô com o fulano. Ah, não gostei mais dele. Daí no outro dia eu tô com ciclano. Agora eu tô com o outro, com o outro, com o outro. E eu vejo muitos profissionais, tipo, ficam assim. Não. Por exemplo, a gente construiu aqui, né? Querendo, ó, deixa eu fazer um adendo, porque a gente teve uma mentora boa também. A Carol faz parte, ela tá elogiando o feed e tudo. Mas ano passado a gente também teve uma mentoria com ela. Então, também... E versa,
0: ela me mentorando
1: e eu mentorando ela. Então, gente, isso que é parceria, é uma parceria que ganha-ganha, os dois lados ganham, não é um ganhar, o outro não, e cuidar mesmo, não é nem sentir ah, aquele ali vai agregar para mim, que às vezes você quer se aproximar, porque quer, mas assim tem que ser o ganha-ganha, e vocês construírem uma história juntos, porque o público tá vendo, o público está atento. Hoje eu encontrei uma cliente e a primeira coisa que ela falou, nossa, eu já estou seguindo a Carol, porque ela viu e tal, e eu, ai, pode ir lá, vejo o curso dela e tal. Por quê? Porque eu sei que vai agregar. Agora, pensa se eu não conheço o trabalho, não testei, não, sabe, validei, eu pego e, ah, vai, nossa, eu não gostei. Quem que vai levar? Eu sempre falo na consultoria, sempre a gente. E quando você fala dos pilares, até linkando também para a minha área, Carol, a gente também trabalha com os três pilares da consultoria. E é o que eu falo: ah, eu posso fazer tuas cores hoje. Mas se você não entender do estilo, não entender as linhas do, do, do seu corpo, vai ficar meio bambo, sabe? É que legal. Né? Eu entendi que vermelho fica bom em mim, mas e o resto? E daí uma semana você tá frustrada, porque, tipo, isso é consultoria de imagem. Então, tudo, gente, é uma construção. Então, a gente tem que ter um cuidado no que a gente fala, no que a gente prega, no que a gente carrega. Mais uma coisa que eu sempre falei para Carol, que é o valor que a gente tem aqui dentro da empresa, que é isso que ela comentou do, do lifestyle, da autenticidade. Se fosse para todo dia eu me expor nas redes sociais, né? Que, para mim, antigamente era muito difícil, gente. Eu não tinha Orkut, nada. Então, assim, quando eu comecei, eu comecei já no quando já tava e tive que ter, eu nem pensei muito, mas assim era uma coisa assim: ah, mostra a tua família, mostra a sua casa. Eu não, como assim? Eu vou mostrar minha vida, não vou mostrar. E aí eu fui entendendo: opa, pera lá, envolve um negócio, eu tenho que mostrar para as pessoas a verdade, eu posso ajudar outras pessoas, sabe? Então eu vou fazer. Só que era uma coisa assim. Gente, ou eu ia fazer de verdade, ou interpretar um personagem, eu tava fora. Claro que você não vai mostrar um monte de coisa, porque assim, gente, nem dá o dia inteiro,
0: né, Carol? Não, Mas assim... Nem é o propósito. Por... E também não precisa mostrar o que não quer, vai com calma. Sim. Se não quer mostrar o marido e o filho, tem tanta coisa para mostrar, não é verdade? Outro dia eu vi você comendo pipoca, eu fiz um remix com você. Ah, é. do na, na sua casa, é, é, vi você falando da lavanderia, você faz uns stories fantásticos no seu closet, dando dicas, gerando valor, mas mostrando um pouco de quem é você, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, com as suas opiniões e tal. É um recorte. O lifestyle, as pessoas confundem logo com ser blogueirinha, quando, na verdade, é um recorte muito estratégico daquilo que você quer mostrar da sua vida para aproximar e para conectar mais. E para mostrar assim, olha... Quer se aproximar de mim? Vem, mas os meus valores são esses. Não, e, e na minha área,
1: a Carol falou até, blogueirinha já entra mais, porque, por exemplo, eu vou ter que falar das roupas, vou ter que falar dos looks. Então, as pessoas na mente já pensam, nossa, ela está vendendo roupa? Ai, não sei quem, não é isso. Então, uma coisa que eu sempre deixo claro, é, eu posso até falar do meu look, sabe, Carol? Porque isso na consultoria de imagem atrai bastante, mas sempre com conteúdo. Tipo, eu não vou falar assim, ai, compre esse blazer, eu vou, ter, vou falar alguma coisa sobre proporção, sobre cores, sobre estilo, para que a pessoa entenda por que, que eu estou usando aquilo. Então, tudo tem um contexto. Ah, eu vou indicar que a pessoa tem que comprar esse bloquinho. Mas por que, que ela tem que comprar esse bloquinho, sabe? Então, assim, até questão de parcerias agora, voltando para as parcerias eu poderia fazer vários é, public posts, como falo, porque várias marcas me procuram mas foi uma coisa também que eu cortei, porque eu vi assim, eu esse ano lancei minha marca de roupas também, tudo online, e eu preferi assim, ah, tá bom, quanto custou esse bloquinho? Eu prefiro pagar o bloquinho do que eu pegar e ter que ficar todo dia. Olha, compra esse bloquinho, e é uma coisa assim, ah, eu não quero vender isso, é outro trabalho que eu faço. Sim. Então, assim, se alguma marca quer me dar um presente, eu agradeço, sou educada, tá tudo certo mas eu já deixei bem claro que já não é mais o, o tipo... Hoje eu me permito, não, não faço mais isso, sabe, Carol? Que eu vejo que é uma coisa também que, na minha área, né? Eu não sei, às vezes, lojista também, tem que ver como que
0: a pessoa trabalha. Sim. Mas é tudo isso, esses valores que a é, pessoa vai pensando. Isso que você falou é a mesma coisa. Você vai se associar com pessoas, tem um impacto positivo ou negativo na sua marca. Você vai se associar com outras marcas tem impacto positivo e negativo na sua marca. Então, é a mesma coisa. O trabalho de marca pessoal, a gente adquire uma autoconsciência tão grande que a gente se sente muito mais segura para dizer sim, para dizer não, para fazer a escolha super, de uma forma leve. As escolhas ficam mais fáceis quando a gente tem esse trabalho de olhar para dentro, porque, é, como tudo na vida, o autoconhecimento é o início do processo. E não dá para você construir nem marca pessoal, para fazer business na internet, para virar popular, para ser conhecido, reconhecido, para ser se você não começa por esse autoconhecimento, não é verdade? Igualzinho consultoria de imagem, a mesma coisa.
1: Então esse é fantástico. Eu... É o poder aí, né, da, que a pessoa tem, então eu acho que essas palavras é a constância, a coerência, a consistência, porque às vezes eu vejo principalmente na minha área, começa, para, ou que nem tá com esse, não tá com aquele, claro, a gente pode testar, no começo a gente vai testar tudo, né, testa tudo, mas a gente tem que puxar, porque ainda mais, que nem você falou, trabalhando a marca, gente, eu acho que é que é um, um peso e você toma essa, esse autoconhecimento aí e tem que ter essa consciência do que é importante para você e do que não é. Porque, às vezes,
0: senão a gente vai ser mais um na internet. Então, assim, é, é aquilo que... Esse muito futuro, ponto, né? fala mais desse ponto, Ju. Eu acho tão legal, assim, é, da ferramenta de estilo ajudando você a não ser mais um. Isso também é uma coisa de ter uma assinatura. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? A gente... Inclusive, aquele bônus fantástico que você deu lá para as alunas do meu curso, que elas falam até hoje, que foi aquela sessão onde você olhou para cada uma ali, deu, deu umas dicas super rápidas, com esse objetivo de construir uma assinatura de estilo. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito, porque eu acho que muita gente consegue resolver, sem ter que investir muito dinheiro em roupa e nada... É, é, hum. Sem poder pagar uma consultora de imagem, não precisa, gente. Não precisa, não, não tem dinheiro. Não faz a consultoria, não precisa fazer a coloração. Você pode ter uma assinatura de estilo isso. o que, que você poderia contribuir em relação a isso?
1: Ó, a marca da Carol gente é o óculos. Vocês já sabem que <risos> ela, tá sempre com óculos. Isso já virou algo que é dela. É que, que é que de uma aluna
0: assim. minha também que eu conheci pela ela, internet ela... Aí, aluna então, que eu cria eu... os óculos. Ai, que legal. Ó, oh, ela é a assinatura de estilo dela, gente. Quando ela tira parece
1: que tá até faltando alguma coisa. A minha assinatura de estilo, a Carol já fez a leitura. Ou é o cabelo, é que agora ele cresceu, mas geralmente tinha um cabelo mais raspadinho e tal, e os acessórios, que todos os dias eu tô com acessórios que chamam a atenção. Então, um dia que vocês verem eu sem assim, colar assim, vai até estranhar. Fala assim: "Nossa, tá faltando alguma coisa na Ju". Então, assim, a gente durante essa sessão que foi lá no curso da Carol, eu vi várias, por exemplo, tinha uma que ela tinha um lencinho, aí ela usava o lencinho no braço, no cabelo, a outra era usar as cores fortes, a outra era o cabelo, o tipo de maquiagem, tinha uma que era o batom, que ela usava todo dia aquele batom vermelho, aquele batom brinco, então a gente orientou ali para cada uma criar essa assinatura que a pessoa fica vendo, vendo e entendendo a mensagem que você quer passar através do seu estilo. Por quê? Porque isso também gera confiança e segurança. Então a Carol tá todo dia ali, as pessoas começam a olhar para ela e nossa, a assinatura de estilo tá linda. Claro, se vier uma pessoa e fala: "Hum, eu não gosto desse óculos". A Carol tá tão segura que aquela é assinatura de estilo dela que ela já entendeu que ela vai olhar para a pessoa e vai Opinião, tipo, né? <risos> a opinião é sua,
0: eu não perguntei. É sua opinião.
1: Né? E aconteceu já, já aconteceu e tá tudo bem, né? Mas quem tá começando, Carol, a gente vê que a pessoa, se alguém tem 10 elogiando. Carol, você tá linda, 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 linda. Vem um e fala, hum, não gostei. Parece que a gente absorve essa pessoa aí que veio e falou que não gostou. Você, ai, eu não vou mais usar o óculos. Mas por quê? Porque falta você identificar o que é a sua assinatura, esse autoconhecimento, esse posicionamento. Por quê, gente? Porque isso na internet acontece. Eu, todo dia hoje, eu estava lendo, eu postei do look do dia, um look mais criativo, e aí todo mundo, linda, 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 linda. Adivinha para onde foi meu olho? A, uma que chegou e falou: Ai, é, esse look você sempre tá legal, mas esse aí você errou feio. Dentro de mim, eu penso, perguntei. Eu não vou deixar de usar o look, sabe, Carol? Claro. Mas por. Porque a gente criou esse posicionamento, mas eu sinto que ainda as pessoas que estão começando têm que entrar forte, né? Criar toda essa marca aí, porque senão uma opinião acaba Ai, não vou usar mais, sabe? Então, isso é muito importante. Você criar essa assinatura de estilo, você ter esse autoconhecimento para que você se posicione no mercado digital e não se abale pela opinião. É aquilo, é opinião, entender que o Instagram vai ser a sua casa. E que opiniões, ok, mas assim, se alguém vem para te ofender ou algo assim, você se posicionar. Porque tem muita gente que fica morna, ah, vou ficar aceitando, 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 mas aí também chega um dia que não aguenta mais, né, Carol? Aí, quer pular fora, então é melhor ter, ter esse
0: posicionamento. É, você tá falando de pular fora, eu vejo muito isso. Algumas pessoas traumatizam por uma coisinha, ou pegam bode do digital, ou vem no meu direct e fala assim, ah, desmotivei ou é, vê um post meu e fala assim, ah, essa palavra hoje foi para mim, que bom que você fez esse post, porque aconteceu uma situação que eu estava triste, já estava quase jogando isso tudo para o alto. Não sei. E a gente que está nessa, nessa estrada há muito tempo, já passou por altos e baixos, imagina se a gente tivesse desistido é, em uma outra época até menos civilizada, que agora está todo mundo muito mais acostumado com, com essa... Digamos assim, essa etiqueta digital está melhorando. Tem muito, muito hater, muita polarização, sim. Mas a gente também já sabe um pouco mais o que fazer. Se a pessoa vem te atacar, bloqueia. Eu não tenho dúvida. Eu estou na minha casa, a pessoa vem me ofender, né? Antigamente, eu ficava assim. Não, não pode, não pode apagar comentário, não pode bloquear. né Hoje, a gente entende um pouco mais a linguagem do Instagram, como tudo funciona... E é nosso, eu chamo de casa digital, é a sua casa digital. Perfeito, é dar feedback sei, que eu dar feedback com carinho, amor. Dá feedback com carinho que será muito bem, bem recebido. Agora, feedback para ofender não é feedback, a pessoa quer destruir. E a gente estava falando sobre isso aqui, é que você... Abre o verbo também, né, Ju, ali nos seus, nos seus stories. Conta um pouquinho para mim que o seu feed é fantástico, é... Quem quiser lá, quem, quem quiser não, todo mundo tem que ir lá é, quiser ter dica de consultoria tem um curso inteiro ali, tem muita dica, pra, dica para não gastar, dica para todos os tipos de estilo, etc, mas aí a gente vem um pouquinho para a intimidade da pessoa nos bastidores ali nos stories, que eu acho que você faz muito bem, tem uma constância muito legal e também tem uma assinatura de estilo nessa comunicação, que é ali sempre no, no mesmo lugar, às vezes é se maquiando no seu closet... Fala um pouquinho dessa narrativa. Como é que você toca esse dia a dia aí dos stories?
1: Então, eu acredito que os stories também tudo é teste, né? Só que eu sou uma pessoa que eu sou acostumada à rotina. Então, assim, eu às vezes gosto até de escrever. Tá, se eu vou mudar a minha rotina, eu, ah, então amanhã eu quero fazer isso, isso, aquilo e anoto. Porque, gente, eu não consigo. Então, eu tenho já uma rotina e aí eu tento seguir aquela linha. Aí, no começo, eu achava assim, não, as pessoas vão enjoar todos os dias vendo, até que uma falou para mim, eu não você só come panqueca? Eu, sim, há três <risos> anos eu como só panqueca. Olha Porque isso! <risos> eu não poderia mostrar eu comendo um pão francês, então eu não como, né, Carol? Então, assim, só que eu vejo que a panqueca também virou, tipo, de um jeito, assim, que todo mundo queria saber a receita. Então, antes era uma banana, que eu comi por três anos e filmei durante três anos a banana. <risos> Adoro! eita, que todo mundo replicava, agora que eu, eu passei por um problema de saúde, tive que remodelar minha alimentação, então desde janeiro acho que agora eu como essa panqueca então eu comecei a comer a panqueca que provavelmente vai continuar porque faz parte da minha rotina aí de café aí eu comecei a andar de esteira aí eu compartilho andando um pouco de esteira e isso eu tive feedbacks positivos, porque eu sou uma pessoa que odiava exercício só que eu tive, um ou você faz exercício Juliana, ou você tá ferrada que eu ia ter que cuidar da minha alimentação e de exercício físico por conta desse problema de saúde. Aí eu falei, gente, se eu compartilhar, isso também vai me motivar. E aí eu comecei a compartilhar porque eu me sentia na obrigação. Do mesmo jeito que todo dia eu, ah, eu tenho que me arrumar para compartilhar, que um dia que eu. Não... Carol, sério, um dia que eu não fale do look, eu não apareça, meu direct chove. E aí, cadê o look do dia? Eu, ah, tá! Hoje de academia, o look. Eu não quis fazer, mas eu acho até engraçado. Por quê? Porque, gente, acho que... Sei lá, desde quando existe o Instagram. Mas desde quando existe, era uma coisa assim. Eu só fui mudando o espelho. Uma época era onde eu tinha o outro escritório. Depois foi no outro lugar. E agora, eu, quando eu construí a casa, eu já fiz um local. Porque eu sabia que eu tinha que filmar isso. Então, é todo dia. Então, eu sigo essa rotina, que é a minha rotina. Eu mesco um pouco de trabalho para mostrar. Gente, eu não estou aqui é, também só brincando, tipo, vida de glamour. Então, é, é aquela da empreendedora. Ó, beleza, conecto com vocês, essa é a minha vida. Depois, à tarde, sempre um pouco de trabalho. Ó, tô aqui trabalhando, né? Aquela realidade que os bastidores só a gente sabe. Que daí todo mundo acha, nossa, elas ficam o dia inteiro sem fazer nada, né? E eu tento depois ainda mesclar. Agora, aos poucos, eu tô tentando. Porque um dos valores aqui nossos da JB é família, né, a gente tem esses, esse valor, então eu tô tentando trazer um pouco aquilo, não é obrigado o marido aparecer nem a filha, mas eu tô tentando inserir, porque eu vejo que a minha audiência tem isso forte, então toda vez que aparece o meu marido, aparece a minha filha, a, as pessoas se conectam muito mais comigo. E eu, depois de todo um trabalho com eles, eles entenderam que, fazem par... que faz parte do meu trabalho e que tá tudo bem, porque também filmar a casa eu tive que conversar com meu marido, então assim, hoje tá tudo bem, aqui no trabalho também, o pessoal não se importa, então aberta é um pouco mais difícil, mas ela já entendeu, porque as meninas deliram quando vem ela. e ela não é uma pessoa que aparece muito, porque ela é bastidores, mas eu falei... É, eu chamo ela de amiga. Você precisa, porque você é sócia, você não pode ficar escondida a vida inteira dela. Ah, tá bom. Aí ela é meio tímida, mas de um ano para cá ela também está aparecendo. Então eu tento mesclar isso, Carol. Aparece assim, ai, mas é repetitivo todos os dias, Ju, todos os dias isso, tudo, todos os dias isso, de uma maneira diferente, mas é todos os dias isso. Não adianta reventar a rota, Carol. Não adianta eu ficar, ah, hoje eu vou falar dessa caneta, tipo, ah, tudo bem,
0: mas é isso, é, e as pessoas se acostumam e ficam ansiosas esperando por aquilo. É, eu tô adorando ouvir você falar isso, porque é a tal da repetição, a gente só marca as coisas, se você não repete, você não marca, e aí as pessoas entram numa piração de que, Ai, eu não tenho mais conteúdo, acabou meu conteúdo. Eu não sei o que falar, porque eu já falei de tudo. Eu acho que é repetido. Não é repetido. O que você postou mês passado, muita gente não viu. O que você postou semana passada, só que você pode trazer de uma forma diferente, num canal diferente. E é, se torna mais simples o processo de criação de conteúdo dessa forma que você falou. Porque nada mais é do que você pegar a sua rotina e transformar em algo relevante. Não é só a gente ficar o dia inteiro assim. Oi, gente, eu estou fazendo isso. Oi, gente, não, não. isso não tem relevância. Mas não, pegar é. o, que, o que é da tua rotina e transformar isso numa coisa que agregue valor, que a outra pessoa tire alguma lição disso, tire dicas úteis para a vida dela, agregar valor é você entregar coisas úteis, né? Então, eu estou adorando, porque... Eu trabalho com criação de conteúdo, tenho curso sobre isso também, ensino, e essa é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Ah, eu não sei criar conteúdo. E é um fardo. E aquela dor de ter que criar conteúdo quando, no fundo, é meio que deixar o, conte o conteúdo se integrar com a sua vida? A outra pergunta é: ah, eu tenho que fazer. É, não, é, faz sentido botar vida pessoal? Perfil pessoal ou profissional? Não tem duas vidas. Pode, o perfil tem que ser profissional. Mas tem que ter pitadas de vida pessoal, entendeu? Porque as pessoas conectam, é o que você falou. É, esse pilar que você falou é o teu lifestyle, né? Misturado com os conteúdos que você dá enquanto você compartilha o seu lifestyle. Olha como é fantástico. Porque você não precisa segmentar assim, em caixinhas completamente à parte. Não, enquanto eu mostro o meu lifestyle, eu tô gerando conteúdo, Sim. isso é maravilhoso, e tô é, trabalhando a minha imagem, no seu caso é indiscutível, porque é o seu pilar mesmo, é central, é o seu core business, mas obrigada por ter falado isso, porque as pessoas têm muita dificuldade e tem uma crença limitante em relação à repetição. Eu vou te contar um segredinho, Carol, você falando, na verdade eu estava repetindo
1: para mim mesmo, porque eu era uma pessoa que tinha essa crença, então, eu falava, nossa, que saco. O que, que a pessoa vai querer saber que eu estou usando esse blazer? O que, que a pessoa vai querer saber que eu comprei essa caneta? Eu estou comendo isso. Então, para mim, no começo, era muito difícil. E eu pensava assim, de novo eu vou fazer isso? Então, quando eu entendi que esse conteúdo agregava na vida das pessoas, sim. É, e que eu também consumia conteúdo de outras pessoas desse jeito. E por que eu achava o dela legal e não achava o meu legal? Aí, eu comecei a entender. Gente, é repetir, pronto e de uma maneira diferente, então aí fez sentido, então é bem isso que você tá falando, então eu também... É, mas a gente,
0: a gente tende a ser o, o, o nosso o juiz interno, né, é o mais forte, <risos> com a gente mesmo, a gente uhum. julga, é muito mais rígido com o que a gente é, julga sobre o que a gente tem de valor, como você falou, ah, se o consumo de outra pessoa tem valor, por que, que o meu não tem valor para alguém? Né? Parece meio óbvio, mas não é. E aí fica mais simples do que parece.
1: Verdade.
0: Ô Ju, compartilhe então um pouco comigo... Já que eu é, fiz mil elogios aqui para a parte do conteúdo... Porque eu vejo que a imagem é mais fácil para você... Essa é mais difícil para mim... Porque tem dia que eu estou numa baita preguiça fecha, Não quero maquiar, não quero trocar look... Não quero trocar nada... Eu sempre, eu nem venha, tá bonita sempre... <risos> mas eu tenho muita preguiça... Mas faço pelo negócio... Então olha que legal... Faço por mim, lógico... Mas tem dia que eu não queria... Eu queria ficar de moletom e não queria mesmo... Só que o que você falou... Eu fui entendendo, fui conversando com o meu marido e fui mostrando porque eu entendi que era pelo negócio. E muita gente hoje não quer fazer. E quando entende que tem que fazer aquilo para o negócio prosperar, aí ela começa a pegar gosto. Porque começa a dar resultado. E resultado dá gosto. Resultado motiva, né? Ah. Mas voltando aqui para a pergunta do conteúdo. Como que é a sua rotina... Dessa produção, desse conteúdo que você está fazendo, que está tão legal. Que você faz carrossel incrível, com muita dica de valor, Ju. É incrível as dicas. É, você faz a, os vídeos, que você está fazendo os vídeos rapidinhos. Então, eles são muito interessantes, porque não é longo. E você passa ali, papá, de forma muito objetiva. Você também tem as fotos é, de lifestyle, que são aquelas fotos puras, que você põe muito, muito muito chilosas, porque essa é a parte realmente que, que faz parte aí do seu trabalho e você traz mensagem inspiracional como outro dia eu vi você falando ali na... você fez com o seu celular mesmo no espelho de casa e falou você tem que descansar e tudo como que é a sua rotina? pode até comentar um pouquinho também das pessoas que te ajudam se tem um dia específico para produzir como que é o seu calendário de conteúdo, é uma curiosidade que eu tenho certeza que a gente encerrar a audiência vai adorar saber Ó, oh,
1: então, gente, quando eu comecei, que eu contei, comecei eu e a Berta, era eu eu cuidava 100% do Instagram, tá? Então, era eu que fazia os stories, era eu que postava, tipo, não tinha, era do dia, cara, era muito na doida. Então, tipo, aí eu olhava hoje aquela árvore, nossa, estocou meu coração, e aí eu vou faz, falar sobre a árvore. Aí a gente começou fazendo assim, até depois, quem me seguir, quiser olhar lá. Quando eu comecei, vi até os vídeos. Ah, hoje eu quero gravar um vídeo. Ligava a câmera lá e ia. Então, já vi que era, no começo, um pouco amador. Mas aí, a gente foi crescendo. Então, eu vou falar da rotina de um ano para cá, quando a gente mudou aqui para a escola. Então, hoje eu tenho uma equipe. Nós somos em... Eles estão em oito de marketing. Eles estão em cinco, só de departamento de marketing. A gente tem um gerente de que ele gerencia toda a equipe. Tem um que ele produz é, a arte... Tem o outro que é de vídeo, tem. Ah, ela de pesquisa. E eu sou aqui, por exemplo, aberta a estrategista. E eu sou aqui, entrego o conteúdo. Então, por exemplo, ah, nossa, segundo pesquisa, é, essa semana estão falando do Oscar. Então, beleza. Aí ontem eles já determinaram, tem coisas que são determinadas na hora. Então, por exemplo, ontem já veio o negócio do Oscar. E aí. Eu sentei ali um minuto com a menina que pesquisa e a gente já foi ver. Não, esse estilo é tal, tal. Eu escolhi as fotos. Hoje ela sentou de manhã comigo. Ju, o que, que a gente pode falar desse assunto? Então, eu cuido de toda essa parte assim, do conteúdo. É eu que entrego para eles. Mas a parte de arte, de organização, de tudo, é eles. Aí eles que fazem. Então, por exemplo, ah, se amanhã eles vão postar do Oscar. Beleza. E vídeos. O que, que eu determino? Precisamos de vários temas. Eu gosto de gravar tudo num dia porque eu sou da rotina que eu te falei, então assim, hoje me pegaram desprevenida aqui, precisamos de um vídeo para fazer um teste no Reels, tem que ser agora, aí eu, meu Deus, tá, antes isso me, me assustava, Carol, porque daí eu pensava, não, gente, pera, eu tenho que me preparar, hoje eu levanto aqui e falo, vamos lá, então assim, foi uma dificuldade minha, porque eu gostava assim, ah, quinta, eu sei que essa semana, quinta-feira eu tenho produção de fotos, por causa da minha marca, na outra segunda eu vou ter que gravar uma contagem regressiva, então eu já tenho isso no calendário, mas agora eles pegam, vamos fazer agora o vídeo, eu vou, as fotos do look é tirada no dia mesmo, algumas fotos sou eu mesma, atirei, tirei, eles curtiram, eles aproveitam, que nem a, a, a de domingo, domingo é um dia que eu gosto muito de postar sobre... É, é, motivação mesmo, um pensamento meu, isso é uma coisa que tava se perdendo e a gente já chamou a equipe, eu falei, gente, domingo eu preciso disso, porque era uma coisa que eu e a Berta a gente fazia juntas, todo domingo de manhã, pegava alguma foto nossa alguma história que a gente passou e compartilhava, e isso daí com a equipe tinha um pouco... É... Caído, sabe? Só tinha Tava conteúdo, muito conteúdo. programadinho,
0: né? E tava pouco visceral, digamos assim. É. Tava faltando vir alguma coisa ali de dentro do estômago, do, do coração. Uhum.
1: E aí eu <risos> falei, que eu
0: preciso, preciso voltar com isso. E eles entenderam. Então
1: é toda uma estrutura aqui, né? Que tem, mas tem um que é o cabeça que distribui, e daí cada um vai fazendo sua parte, vai juntando aí o quebra-cabeça. Mas eu os vídeos eu gravo tudo de uma vez. Estabeleço o conteúdo lá, os temas. 70 temas. Vou trocando a roupa, vou gravando, vou gravando. Esses reels que estão sendo, tipo, agora, estão aparecendo aí. Carol, eu já gravei há dois meses.
0: Você grava 70 de uma vez? Ah, Olha que gente. legal, gente. E, e depois mim, fica tudo na... Fica na gente, rotina tá assim, da é um,
1: equipe. É alívio, sabe? Look do dia, beleza. Quando eles estão afim, ah, vamos ali fazer foto do look... Faz aqui mesmo na escola, eu sentada, beleza. Algumas na minha casa, eu tentei fazer no espelho. E a gente também vai testando. Ah, esse não tá bom, esse tá bom. Vamos gravar vídeo assim, nossa, esse ficou uma droga. Aí algum conteúdo legal que eu vejo, eu falo, gente, eu quero fazer algo diferente. Eu acho que as alunas vão gostar, porque durante quando eu tô dando aula, elas me pedem alguma coisa e eu... Nossa, elas vão
0: adorar isso. Sim. E aí, eu falo. conhece porque... a persona, porque você... é. Tem per pergunta pra caramba, caixinha de perguntas você faz muito também, né? Faço, mas assim, até
1: como forma de interação, Carol, mas o meu público não entende muito. Vou te falar assim, as perguntas é, são coisas só assim, combina isso com isso? Combina isso com aquilo? E daí é muito isso, e às vezes eu nem tô, elas já viciaram tanto, porque às vezes eu falo assim, ah, é tudo menos trabalho, e aí continua vindo.
0: Sabe? faz parte então, faz parte tem faz tem parte. gente que bota a pergunta ali e ela a pessoa nem nem pensou direito na elaboração da pergunta ela não não vai ter a resposta que ela precisa né porque é, então ela não tem, tem, tem nem gente. ela não parou nem para fazer uma pergunta inteligente específica então isso daí faz parte mas ajuda muito a gente entender o que que Sim. o público tá tá pedindo ah. né
1: isso, quando eu abro o caixinha, perguntando o que, que vocês querem. Aí, isso é legal, mas assim, pergunta aleatória é, para mim acontece isso aí que eu te contei. Mas a gente adora testar isso. A gente eu testo muito, e ao mesmo tempo que é tudo programado, não é nada programado. porque por exemplo, se amanhã a gente tiver uma ideia muito boa, que foi o que eu tive esses dias dentro do, do closet, filmei, joguei para o feed, sabe? Então, foi do nada aquilo ali. A gente veja que é um Reels que a gente transformou, é um stories que a gente transformou em Reels e jogou no feed e, tipo, deu super certo. Super e foi uma certo.
0: coisa. Mas isso que é legal é ter o programado para você ter a paz que você falou, tá coberto, porque quando tem o um programado, parece que você fica até mais criativa. Você tem e você tem flexibilidade. Então, não é que é programado e nada programado, é que é programado, mas tem flexibilidade. Porque Sim. rede social precisa dessa flexibilidade. Se não tiver, né? se não tiver essa flexibilidade, fica tá tudo engessado. Como é que vai, vai aproveitar um, um assunto quente que acabou de acontecer? Você tem que aproveitar, né? Hoje, isso é o que dá engajamento, que faz sucesso nas redes sociais. Então, acho isso muito legal. Tem mais um assunto que eu quero te perguntar, que a gente estava perguntando aqui nos bastidores sobre que a gente estava conversando sobre ser um pouquinho mais... Não, é, não chega nem a ser polêmica, mas é, ter opiniões um pouquinho mais fortes, a, é, papo reto mesmo, que é o tema aqui dessa temporada, que é papo reto entre as empreendedoras digitais. E você falou que fez uma experiência, foi muito legal você ter falado de teste, porque as pessoas querem fórmulas prontas e elas têm preguiça de testar. Então, pronto, falei. Estou dizendo para todo mundo aqui que está me ouvindo que quem não está disposto a fazer teste e que chega para os mentores e me fala assim, ah, me dá exatamente o que funciona. Pode funcionar para você ou não, você vai ter que testar. Então, fazendo esse parêntese aqui. E aí você falou que começou a... a ter opiniões um pouquinho mais fortes, ou falar algumas coisas que estava com vontade de falar que estava entaladinha aqui, e aí você sentiu um aumento grande do engajamento. Você pode compartilhar um pouco dessa experiência? Porque a gente sabe que ser morna é o pior caminho, né? Esse caminho muito em cima do muro Eu achava, a rede social é aquilo, não dá. É aquilo que a gente falou, Carol, tipo... Ah, não vou ficar
1: arranjando briga, não vou entrar em polêmica, Ai, é a opinião da pessoa, deixa a pessoa para lá. Então, eu tinha muito esse pensamento de também não entrar em nada, então, às vezes, eu via umas coisas, ficava chutando aqui a parede, e, mas eu não, não, não falava nada, né? Então, eu falava, ah, não vou fazer mais isso, que droga, eu ficava brava e não falava nada. Mas aí, depois, eu falei, cara, aquela história da casa que você ensinou, que eu acho perfeita. Eu não ia deixar uma pessoa entrar dentro da minha casa e falar uma coisa dessa. E aí, uns dias atrás, eu, eu recebi carta... É, Sérgio, fala então o que você quer, né? Eu não jamais ia ser grosseira. Mas eu comecei a expressar minha opinião. Olha, se você está aqui, é por isso. Se você está buscando isso, você não vai encontrar isso aqui. E, tipo assim, se você quiser, faz o seguinte. Aperta ali em cima ó, e dislike. não precisa me seguir. E aí, assim, falei desse jeito. assim, Eu falei, gente, acho que eu vou ser malhada. Carol, tipo, você é
0: cancelada que é o novo é. termo todo
1: mundo as seguidoras fiéis, todas uau, tipo meu direct bombou e assim, quem não era para ser caiu, eu depois fui olhar as métricas, não caiu nada então assim, realmente ficou as pessoas que estão ali conectadas com o meu trabalho porque eu também assim, ficar com uma pessoa que vai consumir meu conteúdo durante anos mas também será, não vai adquirir nenhum livrinho meu também eu não sei se eu quero, entendeu? Ou vai estar ali para falar que nem. Gente, eu, eu tive. Para mim foi muito difícil, porque quando eu, eu tive esse problema de saúde, a minha mãe falou: Ju, para de falar na internet, eu não quero que você fale, eu, ah, mãe, não tem problema, seguidoras, né? Minhas bestes. Aí ela não fique se expondo. Eu falei, ah, mãe, não tem problema. E eu falei. E aí uma seguidora, porque eu fiz uma, uma analogia falando, tipo, cara. Diz, que é verdade, né, Carol? Eu sou, eu falo assim, que eu sigo eu de exemplo, porque assim, para mim, a gente fica se sabotando. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, assim, eu também não tinha dinheiro nem para jantar no curso que eu fui fazer, nem para pagar nenhum dos cursos. Mas quando eu quis, cara, arranjei o um financiamento, me meti dentro de um avião, fui lá para Nova York estudar e dei um jeito. Então, assim, e eu também não tinha um pingo de condição. E aí as pessoas falam, ah, eu não tinha condição. Eu também não tinha. Tipo, eu comecei com dívida sabe, e aí, isso aí não cola para mim, nem tempo, nem dinheiro, e eu, quem me segue já sabe disso, e aí eu falei isso, eu falei, gente, parem de se sabotar, essa história, isso, porque eu gosto dessa motivação, e uma veio e falou que eu não sabia da dor dela, nananando. eu falei, cara, não tô falando com você, eu tô tentando, e as outras todas aplaudindo, aí ela pegou falou assim, bem que falam, é, você é uma grossa, e falou da, de que, eu, que as pessoas ruins tinham um problema de saúde, ah, aí ela veio, coitada uma da sua mãe, sua mãe nessa hora deve ter morrido, meu Deus. Oh. Porque eu me expus, né, Carol? E para mim eu tava frágil, que eu não tava aceitando muito esse, esse problema de saúde que eu tava e tal. E aí aquilo, quando ela falou, tipo, veio. Aí eu engoli, fiquei uns dois dias quietas, né, quieta na internet. E aí eu pensei, isso não é certo. Tipo, ela quer fazer, e foi uma pessoa que eu já consumi produto dela. Sabe, eu já fui cliente física aqui em Curitiba e gastei bastante, porque eu oh, é, levei a equipe inteira nesse lugar dela e tal. Falei, não é justo. Bloqueei a pessoa e já mandei o um recado para mostrar para todo mundo. Olha, cara, se você está aqui para me ofender, é melhor você sair. Porque, tipo assim, eu não tô afim. E aí, esse posicionamento gerou tanto que os meninos aqui. tá na hora da Ju Sincera aparecer. Ah, boa! A gente já
0: criou uma hashtag aí, Ju Sincera. Tá, criou.
1: Já criou Carol, já criaram tudo aqui. Essa hashtag, então, assim na real é aquilo do testar. Então, para mim, eu já vi que o meu público, gente, não gosta de mulheres mortas. Então, por exemplo, não adianta eu ficar assim, ai, quer usar? Usa, quer fazer? Faça. Não, eu tenho que olhar e falar: não, você não pode usar isso que vai ficar ridículo. Não é para fazer isso. Eu tô aqui para aquilo, e aí isso faz quebrar e ela se conectar mais comigo mesmo. Em alguns momentos, nossa, mas será que é grosseira? Quem me acha grosseira é que não
0: está ali preparado. E não, isso e que muito também não está acompanhando. É, é, você é tudo menos grosseira na vida. Nossa, você <risos> é uma querida, é uma das pessoas mais humildes, inclusive, assim, que eu conheço. Ai, fica... Né? eu acho você desde o início quando a gente quando eu fui lá dar o bônus no seu curso desde o momento a gente nunca tinha se visto na vida Verdade. E foi foi uma empatia muito bacana tanto que você foi para o meu curso depois e é assim que assim as, as parcerias nascem muito dessa autenticidade de você realmente ter essa aproximação é que foi foi o que você falou não é só para tirar vantagem é um network afetivo né eu falo muito isso se for afetivo se for para entregar valor primeiro, a pessoa nota que é, é de verdade, que é, o, é você de verdade, ela vai retribuir. Tanto é que a Ju veio aqui ser parceria do, do Arraso na Marca Pessoal, ser parceira, e as meninas adoraram, assim como eu tenho outras é, queridas é, colegas que também são ah, parceiras e estão na consultoria de imagem, e tem lugar para todo mundo, né não, é, não existe muito essa coisa de... Tem, você acredita que tem consultora de imagem que ficou um pouco irritada com, com algumas lives que eu fiz do, do Marca Pessoal, e que não entenderam que com esse curso eu estou gerando trabalho para elas... Porque eu vou te falar a quantidade... Ju, escuta essa. A quantidade de aluna minha que contratou coloração pessoal e consultora de imagem pelo fato de eu, como uma consultora de marketing, de branding pessoal... Mostrar para elas, gerar a consciência de que aquilo é uma ferramenta que pode ajudar, que não é obrigatório se você não tem condição, mas várias fizeram um esforço para ir além, para dar o passo. Então, olha a questão da mentalidade nesse mercado digital. É tudo como você enxerga, qual é o seu viés, né? Se você está com viés assim, escasso. Ai meu Deus, aquela pessoa está falando de marca pessoal, eu também falo, como eu... e eu sou consultora de imagem, então agora quem é ela para falar, fazer uma live sobre imagem? Tanto que eu chamo consultoras de imagem para fazer live, porque eu já digo várias vezes que não é a minha especialidade técnica, mas eu sei avaliar o poder da imagem numa construção de marca, o que é totalmente complementar, e eu gerei muito trabalho. Eu gerei muito trabalho. Eu... Olha, pode ter certeza que eu ajudei muita consultora. Com esse meu curso, mas tem gente que não consegue enxergar desse jeito, e é por isso é que as pessoas que têm a mesma mentalidade vão se conectar, né? Por isso que a gente tá aqui, junta, batendo esse papo.
1: E é verdade, é isso aí mesmo, gente.
0: Ô não Ju, tem... é desculpa te interromper, porque, eu, é porque eu, eu queria falar só que a gente realmente já tem que começar a encerrar. Ah, e vamos é, lá. Gente. Eu, eu tô queria muito bem. que eu estou preocupada com o seu horário, que você tinha uma hora para ficar aqui. E, e eu, eu falo mais que a eu, boca, né, Carol? Eu queria muito que você não fosse embora, assim, não. sem falar é, quais são, assim, as três dicas que você dá para essa mulher que quer, é, é, como você fala, como que é o nome, como é a sua promessa do seu produto? Porque atingir. Essa potência sua imagem atingir a sua máxima é. potência e o que a que você imagem. diria que são as três principais dicas para ela começar hoje mesmo que ela não tenha dinheiro para contratar consultoria de imagem nada disso o que que você fala
1: autoconhecimento né que é básico autoconfiança e se permitir que também não adianta a ah, como que você vai se conhecer eu tenho mulheres que não consegue se olhar no espelho Carol. Então, assim, você não vai se conhecer se você não tirar a roupa, ficar de calcinha e sutiã, sem maquiagem, entender suas ruguinhas, o formato do teu corpo. Então, se permitir a essa sensação. Quando você se permite essa sensação, você tem o autoconhecimento. E quando você tem o autoconhecimento, você gera a autoconfiança. Então, tudo é um processo, é um trio, né? Então, um depende do outro aí. E é o que eu dou, assim, para elas pensarem... E para conseguir, que eu, minha promessa é, né? Liberte a sua máxima potência através da sua imagem. Ou hashtag Free Your Best, que a gente
0: usa bastante, né? Free Your, camiseta, free your Best. <risos> free e, Your Best. E a melhor dica, eu acho que foi... Olha, gente, Ju Sincera, cria a sua Ju Sincera aí na sua área. É. Cuidado apenas para não cair descambar para a grosseria para falta de educação, é. porque tem gente que confunde né autenticidade com falta de educação, isso é péssimo. Mas é. É, já deu para perceber que, que para construir uma marca, para impactar, para se destacar, não dá para ser morna, não dá para ser sem sal. E aí, ela tendo a assinatura de estilo
1: dela, ela vai ser uma pessoa única. Né? E hoje as pessoas querem essa pessoa única, diferente, hoje o diferente agrada, gente, não é seguir todo mundo igual, né, então cada um tem a sua essência e a gente consegue mostrar, a gente pode estar de blazer branco igual, por exemplo, está de camisa branca, eu estou de blazer, mas se colocasse um blazer, mas a Carol é a Carol, a Ju é a Ju, sabe, então a gente acaba se tornando, tendo um estilo único e autêntico, que é o que toda mulher busca.
0: Ai Ju, que bom, você terminou falando aí de ser única? E a frase que tá lá na minha na minha bio é: o seu borogodó te faz única. Então Ai, nossa, É exatamente, meu Deus, meu Deus, minha nada. É o que eu mais gosto de usar assim, essa palavra que tá pegando, que é o borogodó que a gente já conhece há anos, botar mais borogodó no seu marketing, né, Ju? É isso aí. <risos> para é você é ser única. É Querida, é olha, muito obrigada. Então só para fazer aquelas é Aquelas divulgações finais, fala aí o seu arroba, onde é que as pessoas te encontram, porque você falou das três coisas que são importantes e eu vou falar de uma quarta coisa. Gente, tá. estudar sobre o que você precisar tem muito conteúdo gratuito e aí quando você puder, você vai para o conteúdo pago, mas só de você se interessar pelo assunto, né, de potencializar a sua imagem... Você tem muita gente bacana aí e o, o perfil da Ju é convidativo, nesse sentido. Ah. Fala aí seu perfil, Ju. Arroba,
1: gente, É Juliana Bacelar, com dois L's, né? Bacelar, daí, oficial. Então, arroba Juliana Bacelar, dois L's, oficial. Aí eu tenho a página da JB Academy, arroba JB Academy. E também
0: tenho agora da minha marca, arroba JB Essencial. Ai, que Sim. bom. Então tem muito Instagram para essa equipe cuidar aí, né? Bastante. Tem canal do YouTube, tem site, tem, tem livro. Tudo Juliana Bacelar. Daí é só digitar lá, gente. Juliana
1: Bacelar, o site é Juliana Bacelar, YouTube é Juliana Bacelar, tudo Juliana Bacelar. Daí.
0: Ai, maravilhoso. Ju, muito obrigada. A gente se vê lá no curso, que a próxima turma vai ter o privilégio de ah, estar com você ao vivo de novo. É um prazer, adorei. E eu adorei. vou estar com a sua turma de novo, então espero também poder devolver aí toda toda, toda a cortesia que você faz comigo. E um beijo muito, muito grande para vocês que estão ouvindo a gente. Não esquece de, se você está ouvindo no podcast, segue o podcast para receber todas as atualizações, toda quarta-feira às 8 horas da manhã. Se você está aqui no YouTube, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e deixa seu feedback para gente que isso alimenta a alma e faz a gente se estimular a produzir mais conteúdo, tá bom? Um beijo, linda! Beijo, obrigada! Tchau, pessoal! E aí, esse episódio foi útil? Tem muito mais informações sobre o meu negócio digital e esse estilo de vida com liberdade rolando nesse momento lá nos meus stories em uma série de conteúdos diários pra lá de úteis. É só você me acompanhar no perfil Caroline Caracas Marketing lá no Instagram. Eu queria aproveitar e te fazer um pedido. Se você gostou, tira um print desse episódio em qualquer plataforma que você esteja me ouvindo e me marca lá nos stories dizendo o que exatamente foi útil para você. Eu quero te conhecer e saber quem está me ouvindo. E a gente se vê por aqui no próximo episódio. Vamos arrasar!